Bienvenidos nuevamente al DeLorean Musical, soy Uribe DJ y quiero que viajemos en el tiempo. Antes de comenzar, recuerden que el DeLorean Musical en video lo encuentran en mi canal de YouTube, Uribe DJ. Volvamos a marzo de 1989. Madonna Louise Chicón. Hija de una familia católica, nació en Michigan un 16 de agosto de 1958. Sus abuelos eran emigrantes italianos y su mamá era de ascendencia franco-canadiense. Aunque sus padres querían meterla en clases de piano para que dejara de estar provocando a sus compañeros de colegio levantándose la falda y una cantidad de cosas, ella lo que quería era bailar. Así que finalmente logra que la metan en clases y se dedica al ballet. Después de que su mamá muere, Madonna abandona la universidad y se muda a la ciudad de New York. Tenía 35 dólares en el bolsillo y logró conseguir trabajo en Dunkin' Donuts y con una compañía de danza moderna. Gracias a esto, comenzó a trabajar como bailarina para otros artistas y en 1979, junto a su entonces novio Dan Gilroy, formó una banda de rock llamada Breakfast Club en la que cantaba y tocaba la guitarra. En 1981, deja Breakfast Club para montar otra banda con otro novio, Stephen Bray, una banda llamada Emmy, pero las cosas no funcionaban. Es cuando decide entonces promocionarse como solista. En 1983 hace su debut en solitario con el álbum que llevaba su nombre, uno de los nombres más icónicos en la música, simplemente Madonna. Después del álbum Madonna en 1983, vino el Like a Virgin en el 84, luego el True Blue en el 86 y voy a detenerme hoy en 1989 en la canción que le dio título a su cuarto álbum, Like a Prayer. Hay que comenzar por decir que esta fue la primera canción en la historia de un artista importante que se utilizó en un comercial de televisión antes de ser lanzada a tiendas o a las estaciones de radio. Era el momento en el que la famosa guerra entre Coca-Cola y Pepsi estaba en su punto más alto. Pepsi firmó con Madonna un contrato de exclusividad por 5 millones de dólares, que incluía un comercial de televisión de dos minutos que se haría con esa canción. El comercial, supervisado por la misma agencia de publicidad de esta bebida gaseosa, se llamaba Make a Wish y mostraba a Madonna viendo una versión de ella de 8 años y bailando alegremente en la calle. Ese comercial se lanzó con un avance de 30 segundos durante los premios Grammy el 22 de febrero del 89 y fue bien extraño porque era básicamente un comercial para promocionar otro comercial. Unos días después, el 2 de marzo, se emitió completo en televisión abierta el comercial de dos minutos en horario prime en todo el mundo. 250 millones de personas vieron ese comercial y nuevamente las ventas de Pepsi se elevaron, al igual que sucedió con Michael Jackson y ahora Madonna. El comercial era inteligente, era inocente y la canción fue la más beneficiada con todo esto. The playing of a 
of a full song, a debut single from a major artist like Madonna on a commercial uh, with a company like Pepsi, it's certainly unprecedented. It hasn't been done before. And I think it's going to, uh, going to change the way a lot of people uh, a lot of people view the relationships between artists and companies. Claramente, su número uno estaba asegurado. La canción se lanzó mundialmente al día siguiente, el 3 de marzo de 1989, y de inmediato entró a la programación radial de todas las emisoras. También entró en rotación en MTV. Y aquí es donde viene la parte realmente interesante. En lugar de crear un video que fuera consecuente y fuera una continuación del comercial de Pepsi, Madonna rompió cualquier esquema. En lugar de una niña de 8 años en una fiesta de cumpleaños, vemos a Madonna presenciar un crimen brutal y refugiarse en una iglesia, tener un beso interracial, estigmas en las manos y bailar frente a cruces en llamas. Obviamente, como era de esperarse, la iglesia se indignó de inmediato, la Asociación de Familias Norteamericanas también y el Vaticano condenó el video musical. Pero ya hablaremos del video. Pepsi se enfrentó en ese momento a un boicot y a demandas, canceló sus vínculos con Madonna y nunca más volvió a emitir el comercial. Mientras el golpe para esta compañía fue durísimo, ya que tenían dos comerciales más planeados y una gira de conciertos, Madonna y MTV fueron los grandes ganadores de esta situación, ya que los que estaban en contra del video y la canción eran el público adulto que nada le aportaba a la audiencia de MTV en aquel momento. Al desafiar su contrato corporativo con Pepsi, Madonna les demostró que su arte era más importante que su dinero, aunque aquí entre nos, Madonna nunca devolvió los 5 millones de dólares. Pepsi se lucró de la canción por un día, pero MTV consiguió quedarse con la carrera de Madonna y se benefició de toda la controversia mientras cada vez más y más gente sintonizaba el canal solamente para ser parte de la revolución. Madonna no había grabado nada en 1988, y esto debido a varias cosas. Primero, el fracaso de un par de películas seguidas, Shanghai Surprise en 1986 y Who's That Girl en 1987. También su matrimonio con el actor Sean Penn terminó y esto hizo que solicitaran el divorcio en enero del 89. Madonna también había cumplido 30 años. Era la misma edad a la que murió su mamá. Debido a esto entró en un periodo de depresión y es entonces cuando empieza a cuestionar su educación católica. A ella la atormentaba la culpa todo el tiempo. Y pensaba, ok, en el catolicismo naces pecador y eres pecador toda tu vida. No importa cómo intentes alejarte del pecado, siempre va a estar dentro de ti. Es también un momento crucial ya que Madonna entiende que a medida que ella crecía, también lo hacía su público. Sintiendo la necesidad de intentar algo diferente, quería que el sonido de su nuevo álbum dictara lo que podría ser popular en el mundo de la música. Madonna tenía muchos asuntos personales en su cabeza, cosas que nunca había compartido con nadie. Y ese era el camino de esa canción. My imagination and my energy level is, um, 
overdeveloped as far as I'm concerned. I don't want to deaden it and I don't want to make it something different. I don't need, I don't want to alter my state of mind. Madonna escribió Like a Prayer en tres horas. Fue la primera canción que se pensó para el álbum y por eso también le dio título al disco. La canción es el canto de una joven apasionada y tan enamorada de Dios que es casi como si él fuera la figura masculina en su vida. La otra inspiración para la canción salió de la creencia católica de la transubstanciación, que es aquella que enseña que el pan representa el cuerpo de Cristo y el vino su sangre. También metió palabras litúrgicas en la letra, pero les cambió un poco el contexto para que tuviera un doble significado. Con letras pop sobre la sexualidad y la religión en la superficie, la canción tenía un significado diferente en lo profundo para provocar la reacción de los oyentes y de su público en ese momento. El productor Patrick Leonard no se sentía cómodo con la letra y con las insinuaciones sexuales que había en ella. Y es que el primer verso... Claramente era una letra que hacía relación al sexo oral. Todo el mundo en el estudio estaba aterrado y le pidieron a Madonna que cambiara la letra, pero ella se mantuvo firme y no lo hizo. Madonna quería incluir música gospel como parte de la canción, prácticamente sin instrumentos, solo el sonido de un órgano y su voz. Finalmente, decidieron grabar junto a un coro de iglesia en septiembre de 1988, el famoso Andrea Crouch Gospel Choir, el mismo que un año atrás había grabado Man in the Mirror junto a Michael Jackson. Cuando se lanzó Like a Prayer el 3 de marzo de 1989, fue de inmediato elogiada por la crítica, por los periodistas e incluso por los académicos. Aunque es una canción diabólicamente bailable, también muestra esa extraña habilidad que tiene Madonna para inspirar emociones fuertes y conflictivas durante el transcurso de una sola canción, dejando a su público con más preguntas que respuestas y siempre con ganas de mucho más. La canción es una mezcla perfecta de lo sagrado y lo profano. Ahí radica el éxito de Like a Prayer, una canción que todavía suena perfecta en nuestros días. Pero hey, hablemos del video, del controversial video de Like a Prayer que fue dirigido por Mary Lambert y se filmó en enero del 89. Madonna quería que el video fuera mucho más provocativo que todo lo que había hecho anteriormente. Inicialmente querían que fuera la historia de una chica que estaba locamente enamorada de un hombre negro, tenían un romance interracial prohibido y este hombre del que ella estaba enamorada cantaba en un coro y ella, obsesionada con él, iba a la iglesia todo el tiempo. Esa era la idea inicial, pero con el tiempo se convirtió en una historia más grande que trataba sobre el racismo y la intolerancia. El video muestra a Madonna presenciando cómo un grupo de hombres blancos asesinan a una joven blanca mientras un hombre negro es arrestado por el asesinato. Un tema que desafortunadamente sigue sucediendo alrededor del mundo. Madonna se esconde en una iglesia por su propia seguridad, buscando la fuerza para salir como testigo de ese asesinato. Todo esto finalmente se convertía en el detonante de un éxtasis sexual y religioso. El santo que aparece en el video fue inspirado por Martín de Porras, el santo patrono de los mestizos y de la armonía interracial. 
El video se filmó en cuatro días, con un día adicional que se dedicó para volver precisamente a filmar las escenas de ese santo, ya que habían usado originalmente un muñeco y no funcionaba muy bien. Así que se le pidió al actor que volviera a filmar las escenas con un maquillaje que lo hacía parecer una estatua. Like a Prayer fue escogido como el segundo video más importante de la década del 80 después de Thriller de Michael Jackson. En los Estados Unidos, como era de esperarse, Like a Prayer llegó al número uno en el Billboard Hot 100 un 22 de abril del 89. Fue número uno durante tres semanas hasta que apareció I'll Be There For You de Bon Jovi y le quitó la corona. Del Hot 100 pasó a la cima del listado Dance, al adulto contemporáneo y también entró al top 20 del Hot R&B Hip Hop. Fue una de las canciones más importantes de 1989. En todo el mundo, esta es la canción más popular de Madonna. Vendió más de 5 millones de copias, lo que la convierte en una de las canciones más vendidas en la historia. Cuénteme, ¿a qué canción quisieran que viajáramos en nuestro próximo DeLorean Musical? Soy Uribe DJ, hasta la próxima y... ¡Let's go, Doc!